0: Bienvenue sur Atypikits, le podcast des parents d'enfants atypiques. Pour cet épisode 10, je reçois Amandine Taravelier, qui est une maman de deux petits garçons dont l'aîné a été diagnostiqué, autiste Asperger. C'est également une mamepreneur, une maman entrepreneur, créatrice de l'agence Opaline, qui est une agence d'organisation de mariage aux états unis Elle est également co-créatrice de l'association Café Autisme, qui sensibilise sur le handicap de l'enfant et qui vient en aide aux parents. Amandine va nous parler de son expérience de maman d'enfant atypique et plus particulièrement de maman d'enfant autiste. Voilà, donc je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Amandine
1: Bonjour Noël
0: Ravie de t'accueillir pour cet épisode 10
1: oui, merci à toi de me recevoir. Je suis
0: vraiment contente parce que nous on se connaît euh, depuis un petit moment oui, dans, vrai. dans mon ancienne vie de
1: wedding planner, donc tu vas nous, nous raconter un peu qui tu es. Oui, alors moi je suis Amandine, donc je suis maman de deux garçons, un grand garçon de 12 ans qui a été diagnostiqué autiste Asperger ou autiste de haut niveau puisqu'on ne dit plus Asperger normalement, donc il y a de ça euh, un an et demi. Il est en cours de diagnostic aussi pour euh, du TDA, donc c'est ce qu'on appelle des troubles de l'attention, et euh, quelques petits soucis, on va dire, de psychomotricité. Et donc, euh, mon deuxième enfant, Corentin, qui, euh, lui, pour l'instant, euh, est neurotypique, avec euh, quelques doutes sur du haut potentiel. Euh, donc voilà, on a le temps pour lui. On verra bien ce que, ce que ça va donner. Et comme tu le disais, j'ai aussi euh, plusieurs entreprises, avec principalement euh, une entreprise d'organisation de mariage aux États-Unis. Ça me permet, en fait... Euh, de pouvoir conjuguer travail et vie de famille, de pouvoir adapter mon planning en fait en fonction de mon fils que je ne pourrais pas faire euh, travaillant euh, dans une entreprise en étant salarié ou voilà des choses comme ça. Comment s'appelle ton agence Alors c'est agence Opaline, voilà qui est euh, sur Toulouse et on attend la réouverture euh, des frontières. <rire> et oui tout à fait. Et tu as co créé une association je crois. Exactement, je suis vice-présidente de l'association Café Autisme, qui a été créée en septembre euh, l'année dernière, avec France, qui est une, une maman aussi d'enfants autistes. Elle a trois enfants, dont deux enfants qui sont euh, autistes. Et voilà, pour nous, ça nous a semblé évident. On se connaissait parce que nos enfants euh, allaient à la même école. Et puis finalement, on a fréquenté les mêmes euh, professionnels qui suivaient nos enfants. Et puis dans les salles d'attente, on s'est dit, il faut, faut qu'on crée quelque chose pour les parents, parce que c'est quelque chose qui manque cruellement. Une fois qu'on a le diagnostic, on se retrouve un petit peu seul et démuni. Et il n'y a pas que l'enfant, il y a toute une famille à prendre en compte.
0: Tout à fait, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On reviendra sur l'association tout à l'heure et tu nous diras un petit peu voilà, quelle est son plan action, son envergure, et où est-ce qu'elle se situe, etc. Alors justement, pour en revenir à ton fils aîné, Paul, oui. quand est-ce que toi, tu as senti que quelque chose était différent chez lui
1: Alors moi, je l'ai senti depuis qu'il était... Euh tout petit, vraiment. Euh, C'était mon premier enfant et dans notre entourage, on n'avait pas d'autres parents, d'autres amis, en fait, avec des, des enfants non plus. Donc, je n'avais pas vraiment d'éléments de comparaison. Et dès que j'exprimais quelque chose concernant mon enfant, que ça soit à mon entourage, à ma famille ou même aux, aux professionnels de santé, on me disait que bah, chaque enfant évoluait à sa manière, que j'étais trop stressée ou trop angoissée ou trop à l'écoute de mon enfant aussi. On a pu me le reprocher. Donc, je me suis dit qu'en grandissant, ça allait peut-être... Euh, changer ou ralentir, parce qu'en fait, il se développait très très bien, il était même très intelligent, donc à aucun moment je n'ai pensé à l'autisme. Je pense que j'avais en tête le cliché de l'autisme, de l'enfant qui ne parle pas, je, je n'avais pas conscience que c'était tout un spectre, qui est très large en plus. Euh, donc vraiment, je je me suis pas posé la question et maintenant, avec tout ce que je sais, effectivement, quand je me rappelle de certains moments, je me dis « mais oui, c'est évident ». Mais ça l'est aujourd'hui parce que j'ai des connaissances, alors qu'avant, je n'en avais pas. Et plus il grandissait, en fait, plus je voyais qu'il y avait des soucis au niveau relationnel. Surtout au niveau voilà sociabilité avec les autres. Il voulait avoir des amis, mais il savait pas comment faire. Et je me sentais un peu démunie. Pareil, je me suis dit qu'il allait apprendre... Et puis en fait non, c'était vraiment catastrophique. Euh, il avait des soucis aussi de comportement, beaucoup de crises. Il pouvait être très intelligent et avoir des notes excellentes et en même temps avoir euh, vraiment une émotion à fleur de peau. C'était vraiment euh, impressionnant. Et donc du coup j'ai commencé à, à aller voir des, des professionnels, donc neuropsychologues, psychomotricien. Euh, il a vu des orthophonistes, il a vu pas mal de monde et euh, personne ne m'a jamais mis sur la voie de l'autisme. Voilà, on trouvait, oui, qu'il était remuant. Hein. Mais comme il était très intelligent, j'ai l'impression que intelligence et autisme, pour les professionnels, ça n'allait pas ensemble. Maintenant, on sait qu'il est autiste, à haut potentiel, ça existe. Et non, les autistes ne sont pas forcément déficients mentaux. Comme je le disais, le spectre est très large. Donc, euh, c'est mon mari, à un moment donné, qui m'a mis sur la voie de l'autisme. Il m'a dit, tu sais, euh, j'ai lu des choses et je pense qu'effectivement, euh, ça correspond à notre fils. Effectivement, quand j'ai été voir, il y avait des choses qui étaient liées, mais... Comme il n'y avait pas tous les symptômes, entre guillemets, je me disais, non, c'est peut-être pas ça, mais bon, on va quand même tenter. Et c'est France, donc la présidente de l'association, qui a entendu euh, mon cri d'appel. Et face à, à mon désespoir, parce que je savais plus comment faire, je voyais que mon fils était mal, mais je ne savais pas quoi faire, elle m'a dit, écoute, va voir la professionnelle qui suit ma fille et essaye de voir pour un diagnostic sur l'autisme. Et c'est ce que j'ai fait, et donc voilà, le diagnostic est tombé, il était bien autiste Asperger. Du coup, il avait quel âge alors du coup il avait à peu près il avait 10 ans et demi. Donc il a été diagnostiqué tard parce que l'autisme c'est quelque chose qui peut se diagnostiquer Plutôt. Le souci qui se passe, c'est que les professionnels ou même les familles vont être plus attentifs quand il y a des troubles associés, ce qu'on appelle des comorbidités. Par exemple, un enfant qui a un retard de langage ou qui a une hypotonie, qui ne sait pas se tenir tout seul ou marcher ou des choses comme ça, euh, où il y a une déficience mentale. Voilà, toutes ces comorbidités vont faire qu'on va être plus attentif et qu'effectivement, on va déceler l'autisme plus vite. Mais pour les enfants dont le handicap est invisible, c'est un peu plus loin, un peu plus compliqué, malheureusement.
0: Et du coup, vers quel professionnel tu t'es tourné en premier
1: alors, en premier, ça a été la neuropsychologue, parce que c'est elle qui voit un petit peu le fonctionnement du cerveau par rapport à, à l'enfant, par rapport à certaines situations. Et du coup, elle peut faire euh, ce qu'on appelle un, un whisk. Donc, c'est le bilan qui va permettre de déceler euh, s'il y a de l'autisme. Ça peut aussi euh, déceler euh, le, le QI, les comportements. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'un peu... C'est ce qu'on fait normalement pour déceler euh, certains troubles. Et, euh, et donc c'est ce qu'elle a fait, par contre c'est vrai que c'est compliqué encore en France de diagnostiquer euh, un enfant parce qu'il faut être habilité à le faire, et souvent on va vous envoyer vers des euh, pédopsychiatres, enfin voilà, vers des gens qui n'ont pas forcément la connaissance de l'autisme, qui sont médecins, vraiment, mais euh, qui n'ont pas la spécificité de l'autisme, et ça c'est vraiment quelque chose où il faut être expert euh, dans ce domaine pour vraiment avoir euh, mm. le bon diagnostic et surtout les bonnes euh, nuances pour capter un enfant. Parce que si vous devez diagnostiquer un enfant comme le mien, on a pu le voir, c'est compliqué. Et il n'est pas le seul dans ce cas.
0: On dit souvent que le diagnostic de l'autisme, il est clinique justement par rapport aux signes qu'on va pouvoir observer notamment. Donc est-ce que ça prend du temps
1: de faire un diagnostic Alors oui, ça prend du temps parce que déjà c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle un effet de mode. Euh, beaucoup de parents demandent aux professionnels de diagnostiquer leur enfant comme étant haut potentiel ou autiste Asperger parce que L'autisme peut être assimilé à tout ce qu'on peut appeler de génie. Alors il peut y avoir des autistes très intelligents, il peut y avoir même des génies, qu'on soit autiste ou non. Il ne faut pas perdre de vue que ça reste quand même quelque chose de très sérieux et un handicap même s'il si est invisible, euh, qui est très compliqué à gérer au quotidien, pour l'enfant mais aussi pour les familles. Donc c'est pas à prendre à la légère et vraiment je demanderais à ces parents-là de réfléchir euh, avant de demander qu'on puisse poser ce genre de diagnostic. Parce que nous, ça nous discrédite en fait après en tant que parents quand on, on va dans les écoles en disant voilà, notre fils est autiste, notre fils est au potentiel. En gros, euh, on n'a pas à se plaindre. Il n'est pas handicapé physique, il est pas... Il y en a malheureusement aussi chez les personnes autistes. Mais voilà, on a ce côté un peu jugeant parce que les personnes ne sont pas trop au courant de... De l'autisme en général. Après, il y a des signes cliniques. Encore une fois, ça dépend du spectre. Comme le spectre est large, il y a des choses qu'on va voir et des choses, si on n'est pas euh, aguerri, si on n'a pas l'œil, malheureusement, ça peut passer aussi inaperçu. Mais oui, tout à fait.
0: Et alors, ce diagnostic, une fois qu'il a été posé,
1: quelle a été euh, sa réaction à lui et, et la tienne et la vôtre dans la famille Déjà, on attend le diagnostic avec impatience parce que euh, il a plusieurs heures de, de on va dire, de bilan, de, de travaux à faire, des, des tests, voilà. Je cherchais le mot, euh, des tests à faire. Et ensuite, on a beau lui poser des questions, il ne sait pas. Pour lui, c'est pas quelque chose de. Et puis, euh, au bout d'un moment, voilà, le, le diagnostic euh, tombe. Et là, je, me, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est un des moments les plus marquants avec sa naissance. C'est peut-être stupide, mais parce qu'à ce moment-là, il y a ce mélange d'émotions. On se dit qu'on savait. On se dit ça y est maintenant il y a quelque chose qui est acté, c'est bon, on sait donc ça va s'arranger en même temps on a peur parce qu'on sait pas dans quoi on s'embarque, on se dit que sa vie à lui va changer, dans quelle mesure elle, elle va être bien. donc c'est un peu un mélange de plein d'émotions. après je vous avoue que je n'ai pas cherché à midi à 14h, j'ai foncé tête baissée, j'ai pas réfléchi. j'aurais peut-être dû prendre un peu de recul mais j'ai foncé pour lui je l'ai fait. Lui, par contre euh, ça a été beaucoup plus compliqué. je me souviens de soir où euh, il venait me rejoindre, euh, il se relevait la nuit. Il me rejoindre, il me disait « Maman, je veux pas être autiste ». Il pleurait, vraiment. Euh, c'est compliqué aussi pour un enfant d'accepter, euh, c'est un changement de regard des autres envers soi-même. Et mon mari, lui, a été plus dans le recul, il s'est enfermé, ça a été plus compliqué au niveau du couple aussi, à gérer. Et après, vous avez des personnes dans la famille qui réagissent différemment, des amis que vous perdez, d'autres euh, avec lesquels vous vous rapprochez, voilà. C'est le genre de choses qui peut euh, modifier euh, beaucoup de choses dans une vie.
0: Merci de ce partage, Amandine, parce que c'est une réalité dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, c'est des choses qui peuvent être taboues et qui pourtant sont juste la réalité de ce que vivent ces familles, oui. donc merci de l'évoquer, de Avec le partager. Vie. Avec un peu de recul, le diagnostic a été posé il y a un an et demi, Depuis, oui. comment va Paul Comment aujourd'hui il prend les choses Est-ce qu'il a appris à comprendre ce que ça voulait dire
1: oui, alors de ce point de vue-là, il a appris. Nous aussi, on a appris parce que du coup, on gère beaucoup mieux euh, les crises. Euh, donc, elles durent moins longtemps. On sait que c'est un enfant qui se fatigue extrêmement vite. Donc, euh, voilà, si euh, un jour, on prévoit beaucoup d'activités, le lendemain, on va essayer de, de faire quelque chose de plus calme. Il y a aussi beaucoup de sensibilité. Donc, on lui a fait passer un test euh, de sensorialité, c'est-à-dire que les enfants euh, TSA peuvent avoir une hypersensibilité au toucher à l'ouïe, au goût, ce qui fait qu'il y a des rigidités de comportement qui s'installent. Il faut pas perdre de vue que ce n'est pas seulement l'autisme, c'est aussi toute cette hypersensibilité qui peut se traduire. Et en fait, petit à petit, il a plus facilement accepté ces différences. Donc du coup, ça a pris moins de place. Juste avant le diagnostic, en fait, c'est un enfant hyper anxieux. Ça faisait partie des troubles associés, euh, il avait développé des TOC. Je pense qu'il subissait son autisme, mais à quel prix en fait C'est-à-dire qu'il prenait sur lui... Mais à quel prix Aujourd'hui, il s'accepte tel qu'il est. Donc quand il a pas envie qu'on le touche, il nous le dit. Euh, mais tout ça, il a appris. Parce que, n'ayant pas la théorie de l'esprit, c'est des enfants qui ont beaucoup d'empathie. Attention, ils aiment les gens, ils ont de l'empathie. Mais ils ne peuvent pas se mettre à la place de l'autre. Donc quand vous vous faites mal, c'est pas qu'il s'en fiche, c'est que... Mais il comprend pas, il n'est pas à votre place, en fait. Donc il n'a pas la réaction euh, adaptée. Tout ça, ça s'apprend, il a un suivi. Il a eu aussi un gros, gros souci à l'école puisqu'il a toujours été dans la même école avec les mêmes enfants. Il a beaucoup de crises à l'école puisque c'était pas adapté. La prise en charge n'était pas adaptée. Maintenant, elle l'est. Donc, il a été harcelé pendant de très nombreuses années. On s'est dit qu'à l'entrée au collège, ça changerait et malheureusement, ça s'est empiré. Donc un soir, il est rentré de l'école et je voyais que quelque chose n'allait pas. Et euh, j'ai réussi finalement à ce qu'il me dise. Il avait des marques sur le corps, enfin c'était abominable. Et il m'a dit de toute façon, maman, je sais qu'il me reste qu'une chose à faire, c'est me suicider, puisque apparemment c'est ce que tout le monde veut. Et là, j'ai décidé de ne plus le mettre à l'école du tout. Et là, ça a été le début euh, d'un combat euh, très long, très compliqué, fatigant, et on en ressort avec un sentiment d'injustice. Donc aujourd'hui, il est dans une nouvelle école. Il est euh, épanoui. Il s'est fait des copains. Il ne se fait plus taper, euh, il a de très bons résultats, comme s'il n'avait jamais euh, cessé d'aller à l'école, parce que pendant quatre mois, il a quand même été avec moi à la maison. Vraiment, ça a été long et on, on se sent euh, seul. Malheureusement, j'ai reçu beaucoup de témoignages, euh, je pense qu'il y a eu plus de 300 ou 400 témoignages, quelque chose comme ça, de parents qui vivaient la même chose pour leurs enfants. Et, et en fait, on ne peut rien faire. L'école est une institution qu'on ne peut pas toucher, malheureusement, alors qu'il y a beaucoup d'injustices euh, qui s'y créent malheureusement. Mais on peut pas, voilà, on, on, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi lâcher prise et le, se focaliser sur l'enfant. Là, pour moi, le plus important, c'était Paul. Il fallait qu'il puisse reprendre confiance en lui, donc il y a eu un long travail. Aujourd'hui, il va à l'école seul. Euh, il sort de la maison pour rejoindre des amis, chose qu'il ne faisait pas. Il mange, alors qu'avant, je pensais que c'était uniquement des rigidités alimentaires et en fait, il ne mangeait pas parce qu'il était euh, angoissé. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc aujourd'hui, tout va mieux et puis bah, il continue son, son chemin pour, euh, pour grandir.
0: Et alors, justement, si on s'éloigne un tout petit peu de Paul et qu'on se concentre sur son frère, sur Corentin, comment est-ce que lui, il a vécu tout ça
1: Alors, au départ, je, je, je pensais que Corentin avait un caractère un petit peu affirmé, et je me suis rendu compte qu'en fait, il avait du mal à trouver sa place. Il faut savoir que c'est un enfant qui est né euh, au moment où on se posait des questions pour Paul, mais où on n'avait pas encore le diagnostic. Donc, on avait fait plein de démarches, on allait voir plein de professionnels, donc il a passé les premières années de sa vie dans les salles d'attente, parce que je ne pouvais pas le faire garder. Je travaillais euh, à côté, euh, ça a été... Euh, l'année de la naissance de Corentin était très compliquée, c'est l'année où mon entreprise a connu le, la plus grosse explosion, donc il fallait tout gérer, et c'était euh, c'était compliqué. Je pensais euh, voilà donner du temps à chacun, Enfin voilà après on fait de son mieux en tant que parent, et puis là où je me suis posé des questions, c'est quand... Euh, voilà, on parlait éventuellement d'un troisième enfant avec mon mari et que, et que mon fils m'a dit euh, « Moi, je veux un petit frère ou une petite sœur. par contre, je veux pas qu'il soit autiste. S'il est autiste, je ne le veux pas à la maison. » Et donc là, je me suis dit « Il y a un problème. » Donc avec ces mots d'enfant, en fait, il a exprimé quelque chose et euh, on l'a amené voir des psychologues, mais des psychologues qui n'étaient pas spécialisés en autisme. Donc ils n'ont pas pu me conseiller à ce moment-là ils n'ont rien vu de particulier. Et donc euh, j'ai échangé avec euh, les professionnels qui suivent euh, Paul et effectivement, voilà, on a mis des choses en place pour que Corentin ne se sente pas euh, exclu. C'est vraiment énergivore de s'occuper d'un enfant avec des besoins particuliers. Et je peux comprendre que Corentin euh, ait, ait besoin aussi d'avoir ses moments à lui, comme tout enfant. Voilà, donc pour l'instant, ça va beaucoup mieux. Voilà, on attend, on surveille Corentin pour voir si le diagnostic de haut potentiel est posé ou non, sachant qu'avant 6 ans, euh, c'est pas forcément judicieux de, de le faire. Après, on se heurte aussi euh, au regard des gens. Quand on leur dit bah, « il y a peut-être le diagnostic au potentiel pour Corentin », on me dit souvent euh, « ah mais c'est génial, il va trop bien s'en sortir dans la vie ». Non, on sait qu'il y a des troubles associés, on sait que c'est des enfants qui sont hypersensibles, qui, sont, euh, voilà, qui voient les choses autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis.
0: Et le rapport avec son frère, comment ils sont tous les deux
1: alors, ils sont, euh, c'est chien et chat, en fait. Corentin a appris à se défendre, donc il tape. Je le vois évoluer, en fait, petit à petit, s'adapte à son frère. Par exemple, à un moment donné, il jouait au Playmobil, et Paul ne sait pas faire des jeux d'imitation, ou faire des jeux où il va inventer quelque chose pour lui, un bonhomme Playmobil, c'est un bonhomme Playmobil, c'est pas autre chose. Et Corentin commençait à faire voler, euh, voilà, jouer à l'avion, etc. Et Paul est arrivé, non, c'est pas possible. C'est un bonhomme, il ne vole pas. Euh, donc voilà, ça se heurtait à des moments, et après, ben, j'ai expliqué, et Corentin commence à comprendre. Il y a des moments voilà, où c'est plus compliqué, parce que, ben, bien évidemment, Corentin adore son grand frère, donc il veut être en contact physique avec lui, il veut jouer avec lui, mais malheureusement, des fois, c'est pas possible, Paul veut être dans sa bulle, où il ne supporte pas qu'on le touche, à moins que ce soit lui qui le demande, et tout ça, il faut l'apprendre. Donc, ça rajoute, en fait, de la fatigabilité, ça rajoute euh, du tracas, parce que, ben, en plus de tout le reste, il faut aussi gérer ces moments-là et que tout le monde ait son espace, en fait.
0: Fait. Alors justement, je rebondis là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type d'une maman euh, d'enfant euh, autiste
1: En fait, les journées sont rythmées en fonction des prises en charge de Paul, sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en cours de diagnostic pour le, le TDA et euh, pour certains troubles psychomoteurs, donc je sais qu'à la rentrée, il va avoir des prises en charge supplémentaires. Donc là, actuellement, il est pris en charge euh, il a des groupes d'habilité sociale, ce qui lui permet d'apprendre en fait, à se comporter en société et à interagir avec les autres. Il a de l'orthophonie et il a une psychologue spécialisé TSA qui vient à la, au domicile, donc euh, voilà. Il a ses trois prises en charge qui sont prises sur le temps scolaire. J'y tiens, c'est-à-dire qu'il a déjà des journées très longues, il est au collège et je pense, mais ça ne regarde que moi, que les prises en charge doivent être faites sur le temps scolaire. C'est des enfants qui sont fatigables, vraiment très fatigables. Si on leur rajoute les prises en charge en plus du temps scolaire, c'est trop. C'est trop, il y a des crises. C'est Pour eux, faut savoir que c'est compliqué. Quand ils vont à l'école, il y a euh, l'école, mais il y a aussi toutes les interactions sociales, le bruit, euh, tout le monde qui s'agite autour. Pour eux, c'est des journées très chargées. Donc le matin, ben, je suis généralement la première à me... à me lever, sachant que Paul est autonome, mais il n'arrive pas à anticiper et à planifier les tâches. Donc je suis obligée de l'accompagner dans toutes les tâches, c'est-à-dire de le lever de lui dire maintenant tu déjeunes, maintenant tu vas t'habiller, maintenant et de l'accompagner à chaque fois physiquement. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus simple parce qu'avec le collège, il a des journées euh, où il commence plus tard que son frère. Donc ça me permet voilà de lever tout le monde, de m'occuper déjà de Paul, donc étape par étape, jusqu'à ce qu'il soit vraiment euh, parti pour l'école. Sans ça, il n'arrive il pas, c'est trop brouillon, euh, soit il savent pas les dents, soit il ne prépare pas son sac, euh, soit voilà c'est trop compliqué. Ensuite, quand il est parti... J'enchaîne avec le, le petit, donc lui il s'habille tout seul, il n'y a pas de souci. enfin Paul aussi, mais voilà, si je dis à Corentin « habille-toi », il va s'habiller. Si je dis à Paul « habille-toi », il suffit qu'il ait une autre idée qui passe dans sa tête et c'est fichu, il ne s'habille pas. Euh, donc vraiment, il n'a pas, je pense, la notion du temps qui passe et le fait qu'il y ait un horaire à respecter, donc ça, ça, ça s'apprend. Donc ensuite, euh, j'amène Corentin à l'école, je reviens, je sors le chien, tout simplement. Je sors le chien mais ça me prend encore du temps parce qu'il est déjà 9h à ce moment-là donc je reviens, je re-rentre. En règle générale je finis de ranger la maison pour pouvoir travailler dans un environnement propre et pour pas euh, cumuler parce que je sais que quand les enfants vont re-rentrer euh, ça va être le bazar. Ensuite je me mets à travailler. Euh, en règle générale le matin comme ça il va me rester on va dire une heure et demie. Une heure et demie où je peux travailler donc je sais que c'est une heure et demie où je vais être à fond. Donc il faut répondre aux mails, il faut prendre des rendez-vous téléphoniques. Donc si j'ai des rendez-vous, ben, je sais que voilà. Il faut travailler sur les projets en cours, il faut euh, voilà, il y a plein de choses à faire comme ça. Ensuite, à l'heure du repas, Paul rentre, il ne va pas à la cantine entre midi et deux, puisque pareil, euh, on s'est rendu compte que ça lui permettait de retourner à l'école l'après-midi et que les choses se passent bien pour lui. La cantine, le bruit, euh, tout ça, c'est très compliqué. Les odeurs, euh... donc voilà, il fait une coupure. Si je peux, je laisse le petit à la cantine, mais bien souvent, malheureusement... Il veut revenir aussi parce qu'il comprend pas pourquoi son frère oui et pas lui. Donc en fait, je fais en sorte que ça soit prêt quand il rentre pour euh, Paul. Il mange, il essaye de se poser, donc en principe il ne fait rien, je ne lui demande rien. Je ramène Corentin à l'école, je reviens, je m'assure que Paul ait changé son cartable, qu'il parte à l'heure. Ensuite, quand il est parti, je fais la vaisselle du midi, je range le midi, je me remets à travailler. Là, c'est pareil, il me reste en principe deux heures pour pouvoir travailler. Ensuite, Paul rentre tout seul. S'il a des prises en charge comme le mardi après-midi, bien évidemment je peux pas travailler. L'après-midi est consacré à sa prise en charge. Voilà, à 16h je vais chercher le, le plus petit. Alors tout ça maintenant parce que Paul va à l'école tout seul. Quand il n'allait pas à l'école tout seul, je faisais en plus 8 allers-retours en bus par jour pour l'accompagner parce qu'il avait peur, ce n'était pas possible pour lui. Donc quand je récupère Corentin à 16h, je continue de travailler un peu parce que souvent c'est l'heure où les gens vont me répondre, notamment les mariés, parce que bah, ils sortent du travail ou des choses comme ça. J'essaye de travailler avec les enfants jusqu'à 18h, mais c'est compliqué. En principe, je peux être efficace jusqu'à 17h, et après, je suis souvent interrompue parce que ben, forcément, les enfants, je suis là, ils veulent que je sois avec eux. Et ensuite, eh ben, j'enchaîne euh, les bains, euh, les repas, sortir le chien encore. Le souci, c'est qu'à partir du moment où Paul rentre, il faut être capable d'arrêter ce qu'on fait. S'il y a une crise, s'il est fatigué, s'il y a eu un problème à l'école, si son frère l'embête, il faut que je sois capable d'arrêter ce que je suis en train de faire pour gérer. Pour gérer, en fait, Paul est l'urgence il y a pas de j'ai pas le choix pour l'instant je sais que ça changera mais pour l'instant j'ai pas le choix
0: au niveau des devoirs du coup il est aussi autonome
1: pas du tout <rire> pas du tout alors les devoirs on a fait en sorte avec l'école qu'il ait le choix de les faire ou pas parce que pour lui, en fait, un enfant autiste, c'est un enfant qui va beaucoup conceptualiser. C'est-à-dire, ce qui se passe à l'école, c'est à l'école. Ce qui se passe à la maison, c'est à la maison. Pour lui, avec sa journée, c'est très compliqué de se dire « maintenant, je me pose et je vais faire mes devoirs ». Donc, j'essaye, en plus de tout ce que je fais, de prévoir les devoirs. C'est-à-dire que maintenant, on a tout ce qui est accès à Pronote, NT, etc. Donc, je vais voir les devoirs de la semaine et je les répartis en fonction de la journée qu'il va avoir. En fait, c'est vraiment une organisation fatigante parce que ça se rajoute, en fait. Euh, si j'avais que ça, bon, je me dirais, voilà, j'ai que ça. Mais je tiens quand même à garder euh, ma vie aussi euh, professionnelle, et c'est mon choix, et je, je l'assume entièrement. Mais c'est vraiment très fatigant. Et en plus de ça, en fonction des leçons qu'il a à apprendre, parce qu'il ne sait pas apprendre par cœur, il faut créer tout ce qui est carte mentale, ce qui va lui permettre d'apprendre visuellement de façon beaucoup plus simple les leçons.
0: Euh, j'ai envie de te poser la question, comment toi, tu te ressources dans tout ça
1: alors, j'ai une amie euh, une amie il y a pas très longtemps qui m'a dit que depuis qu'elle me connaissait, elle ne m'avait jamais entendu dire que je m'étais assise sur mon canapé à, à lire un livre. Et c'est vrai, j'ai pris conscience de ça. Et en fait, je n'ai pas le temps de me poser la question. J'essaye depuis quelques semaines d'aller, par exemple, courir le matin, de prendre une heure. En fait, ça m'agace parce que c'est du temps, j'avais l'impression de perdre, où je ne pouvais pas travailler. J'ai la chance, pour l'instant, malheureusement, je sais que c'est à cause du Covid, mais que les frontières soient fermées. Mais je me dis, au moment où elles vont réouvrir, où les couples vont tous me rappeler ça va être compliqué. C'est-à-dire que là, concrètement, non, je n'aurai pas de temps à moi. Mon mari travaille, il n'a pas réduit son temps de travail depuis l'annonce du diagnostic, ce qui fait que je, je suis obligée de compter euh, sur moi. Donc j'appelle des amis, euh, j'essaye euh, voilà, pendant les cafés autisme euh, de, de me ressourcer de cette façon. Mais j'espère, et je vais mettre en place, je pense très rapidement, un moment où je peux aussi avoir du temps avec des gens qui n'ont pas d'enfant autistes. Parce que j'ai besoin aussi de sortir de l'autisme et du handicap la vie ne s'arrête pas au handicap de mon fils et je lui consacre déjà beaucoup de temps et d'énergie et j'aimerais euh, faire aussi d'autres choses. Bien sûr.
0: J'imagine que ce monde des mariages, ça doit aussi euh, beaucoup euh, t'aider à...
1: <rire> oui. <rire> à penser à autre chose, à passer à autre chose. <rire> Exactement. Exactement, ça m'aide beaucoup. J'ai noté sur mon site volontairement que j'étais maman d'un enfant autiste pour que les couples qui décident de travailler avec moi comprennent que si je ne réponds pas tout de suite et euh, vraiment je n'ai jamais eu de souci j'ai des couples adorables qui le comprennent j'ai souvent d'ailleurs des, des, des couples qui sont eux-mêmes parents et qui ont eux-mêmes des carrières et, euh, et ça se passe très bien c'est euh, je pense qu'on attire les personnes peut-être dont on est le, le reflet et si on est transparent avec tout le monde euh, ça se passe bien de toute façon si quelqu'un devait euh, me contacter et être trop demandeur ou trop euh, ça je préférerais refuser en fait
0: et alors, quel serait euh, le plus grand défi que tu aies eu à surmonter euh, dans ta vie de maman d'enfant autiste jusque-là
1: Alors, jusque-là, je dirais que le plus gros défi, euh, en fait, c'est un peu lié, mais ça a été le harcèlement scolaire, où il a vraiment fallu se battre. Et c'est vraiment, on se, sent, on se sent démuni, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. J'ai voulu porter plainte et j'avais pris contact avec un avocat. Mais en fait, ce qui m'a dissuadée, je pense que c'est ce qui dissuade beaucoup de parents, c'est le coût. Mais vraiment, le prix, euh, je crois que j'en avais pour plus de 4000 euros si je voulais aller au bout. 4000 euros avec les prises en charge et la réduction du temps de travail que j'ai parce que euh, le temps que je ne travaille pas c'est du temps euh, où je suis avec mon fils mais parce que j'ai pas le choix et parce que quand il y a les restitutions de, de séances tout ça je peux pas te donner à faire à quelqu'un d'autre et je, je veux être là, être présente pour lui d'ailleurs il y a eu des études qui ont montré que quand les parents s'investissent dans les suivis des enfants, la réussite de l'enfant est, euh, est beaucoup plus importante donc j'y tiens en fait, vraiment je me suis fixée son autonomie et le fait qu'il puisse travailler, avoir une vie euh, une vie qui le rend heureux. J'ai pas envie de dire une vie normale, mais une vie qui le rend heureux. Donc, du coup, voilà, c'est assez, euh, assez fatigant comme ça, et, et en fait, on a toujours l'impression que la société nous rajoute euh, des choses. Euh, par exemple, je sais qu'il y a une école qui a refusé une petite fille euh, autiste. Euh, la maman a fait euh, appel de la décision pour que ça passe en commission. Mais il faut encore se battre en fait, c'est toujours comme ça. Ça c'est un défi parce que on est toujours dans, dans un combat perpétuel et on se fatigue. Et l'autre combat c'était euh, auprès de notre entourage principalement, puisque les personnes que je ne connais pas finalement euh, m'importent peu euh, dans ce qu'ils qu peuvent penser de, de mon fils. Mais ça a été toujours de leur dire non, la Paul ne ment pas, il est autiste. Oui, le comportement qu'il a à tel moment est normal, il est autiste. Et je pense qu'à un moment donné je dois passer pour la maman euh, farfelue qui veut absolument que son enfant soit autiste. Mais c'est pas le cas. Et, et en fait, toujours expliquer, toujours, toujours. Donc, en fait, sur un quotidien qui déjà est prenant, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte et rajoutent, rajoutent, rajoutent tout le temps de l'eau au moulin. et Oui, épuisant. Sans, sans cesse replacer les choses dans leur contexte. Exactement. Et on se dit pas qu'on aura, qu'on aura à le faire. En fait, au moment où le diagnostic tombe, on se dit, mais maintenant, j'ai un papier. J'ai un papier qui explique que mon fils est autiste. Oui, mais malheureusement, ça se voit pas sur sa figure qu'il est autiste. Et du coup, il faut subir un petit peu le fait que ça ne se voit pas. Mais j'ai envie de vous dire, même si ça se voit, il y aura toujours des gens qui jugeront « vous ne faites pas assez bien » ou « pourquoi vous ne le mettez pas en institution ?» ou « au contraire, pourquoi vous le mettez en institution ?» Il y aura toujours des, des gens bien pensants pour juger. Mais c'est épuisant au quotidien parce qu'il y a des moments où on ne le supporte plus. C'est fatigant. Mais on ne s'attend pas à ça de notre entourage. On se dit « bon, c'est nos familles, c'est nos amis, ils vont le comprendre et ils vont nous aider. » Et non, on se heurte au fait qu'ils ne connaissent pas cette pathologie-là.
0: Alors justement, parle-nous de ton association et de ce qui t'a donné envie de t'engager.
1: Alors, l'association Café Autisme, ça a été une bouffée d'air frais, en fait, à un moment donné où, où je me sentais seule et perdue. Je, je me souviens de fois où, où mon fils faisait des crises et j'étais en larmes, je me disais, mais comment je... Qu'est-ce que je peux faire Et puis le voir comme ça, c'était horrible. On sent qu'on perd le contrôle. Et, et j'appelais France, donc la présidente de l'association, et elle me remontait énormément le moral. Elle a été vraiment euh, fabuleuse. Elle a une patience et une gentillesse. Et ça a été évident. Toutes les deux, on s'entendait tellement bien. Et on avait cette même envie de créer une association. Alors, pour les parents déjà, pour les soutenir. Soutenir les parents, les fratries, les familles aussi. Puisqu'on a aussi des grands-parents qui viennent euh, pour en savoir un peu plus et aider leurs petits-enfants. On a des amis de, de gens qui ont des enfants autistes. On a aussi voulu proposer des choses aux enfants, alors que ce soit les fratries ou les personnes, les enfants handicapés, leur proposer des ateliers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas accessibles pour eux, et on leur demande toujours de s'adapter au final. Mais non, à un moment donné, c'est peut-être aussi l'inverse qui devrait se produire. Donc c'est des, des ateliers qui sont tout à fait adaptés pour eux, et on s'est rendu compte qu'ils appréciaient beaucoup passer du temps entre eux, parce qu'ils se retrouvent entre personnes qui ne se jugent pas, qui se comprennent, et il y a des amitiés très fortes qui se sont créées il y a d'ailleurs jamais de dispute ou de choses comme ça enfin vraiment il se et mon fils m'a dit maman ça me fait du bien parce que je, je me sens vraiment euh, entre guillemets je pense libre parce que il est pas jugé par rapport où au... toute la journée où il doit tenir euh, le rôle de, de l'enfant qui se voilà qui, qui se gère et, euh, pour qui tout va bien on aide aussi euh, les parents à remplir les dossiers par exemple à MDPH on a aussi des parents qui sont eux-mêmes autistes qu'on aide pour certaines tâches administratives en fait on fait beaucoup de choses tout ça c'est à Toulouse tout ça, c'est à Toulouse. Et euh, on a donc le Café Autisme le jeudi matin de 9h à 11h. On essaye aussi de le mettre en place les mardis soirs. On n'ira pas au-delà au parce qu'on a aussi les prises en charge de nos enfants. Et il faut comprendre que c'est du temps qu'on passe. Alors, on adore aider les autres. On adore échanger avec les autres. Mais euh, voilà, ça, ça demande beaucoup de, de temps. On a voulu aussi, euh, comment dire, sensibiliser sur l'autisme. On s'est rendu compte dans nos vies respectives que les gens ne connaissaient pas l'autisme. Et on s'est dit, bah, peut-être qu'en parlant de nos vies, de ce qu'on pensait, et pas forcément de se positionner en, en donneuse de leçons, mais simplement, voilà, sur telle situation, moi j'ai fait comme ça et je vous explique pourquoi. Qu'est-ce que vous en pensez Il y a cet échange qui se crée, c'est très intéressant, parce que chaque parent arrive avec son expérience. Il y a des parents qui ont des enfants autistes qui ont 20 ans. Et à l'époque encore, les diagnostics étaient différents, donc ça a été très compliqué pour eux également. Et ça permet, oui, de se ressourcer, de se sentir pas jugé, et finalement, normal. Parce qu'on s'entoure de gens comme soi. Et du coup, on se dit, finalement, on, on est normal. Ça arrive à d'autres. Donc, vous voyez, finalement, dans l'atypique, on peut trouver aussi un peu de normalité. Tout à fait. Créer du lien, du réseau, de l'entraide, de la solidarité. Exactement. Oui, puis on a des gens aussi qui n'adhèrent pas spécialement à l'association, mais qui nous appellent à un moment, à un instant T. Ils ont un souci. Voilà. Qu'est-ce que je fais Comment je peux faire Qu'est-ce que vous me conseillez Et puis, c'est des gens, après, qui continuent leur, leur chemin. Mais ça fait du bien de se dire aussi qu'on est utile que les gens trouvent quelque chose à un moment donné, euh, quelque chose voilà qui leur, est, qui leur est utile. On fait également des formations auprès du CRA. Le CRA, c'est le centre de ressources euh, autistiques de, de Toulouse. Il y en a partout hein, dans chaque région. Mais euh, ils proposent des formations pour les parents aidants, formations que je recommande vraiment parce que ça m'a beaucoup aidée euh, de mon côté. Et on intervient, on est intervenante dans ces formations aussi. D'accord, super.
0: Alors toi, Amandine, qu'est-ce que tu aimes le plus dans
1: ta vie de maman aujourd'hui alors, ce que j'aime le plus, ça dépend des moments. Il y a beaucoup de jours où j'ai envie de vous dire rien. Il y a des jours où je me dis, euh, oh, mais non, mais j'ai plus envie d'être une maman, j'y arrive pas en fait. C'est pas que j'aime pas mes enfants ou que j'ai pas envie d'être avec eux. C'est que des fois, j'ai l'impression de ne pas y arriver. Et dans ces moments-là, je me dis, non, je n'arrive pas, pas à être maman en fait. Mais sinon, en règle générale, c'est euh, les fous rires qu'on peut avoir. C'est justement l'autisme de Paul qui fait qu'on se retrouve dans des situations où on en rit. Et lui aussi en rit parce qu'il voit qu'il y a ce décalage et maintenant il le comprend. Et donc on va on va lui expliquer. Je me souviens encore hier, hier soir, on a eu une discussion et j'expliquais à mon mari que j'aimerais bien partir en voyage et tout. Et je lui dis « mais bon, on part pas à Tataouine-les-Bains ». Donc c'est une expression vraiment. Et mon fils il me dit « ah mais oui, je sais où c'est, c'est en Bretagne <rire> ». Mais je dis, non, ça, ça n'existe pas, c'est une expression, Paul. Et il me dit, mais en Bretagne ou en Normandie, il y a beaucoup euh, un nom de ville, plus les bains, et etc. Et du coup, voilà. Et ça nous a valu des fourrés, et ça, j'adore. Ou quand il a des, des moments où... Euh, ben comme là, quand il a pris le bus la, tout seul, la première fois. C'est comme euh, quand votre enfance à marché pour la première fois. On a encore, malgré son âge, beaucoup de premières fois et de choses qui sont des réelles victoires pour nous, qui semblent normales pour les autres. Mais pour nous, c'est des véritables victoires.
0: Tout à fait. Merci Amandine. Avec Et pour conclure alors, quel message tu pourrais faire passer à nos auditeurs hein, qui sont également des parents d'enfants atypiques Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner En tout cas, celui que toi, tu as envie de donner aujourd'hui
1: Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est France, justement la présidente de l'association qui me l'a donné. Au moment du diagnostic, elle m'a dit, attention maintenant, ce n'est pas une course, c'est un marathon. C'est-à-dire que ça sert à rien de se jeter à corps perdu euh, euh, dans des choses euh, qui nous dépassent à ce moment-là, en fait. Il vaut mieux prendre son temps. Et ça, c'est quelque chose qui doit durer sur, sur la longueur, en fait, puisque l'enfant sera autiste toute sa vie. Je dirais aussi de se rapprocher bah, d'associations ou de personnes qui vivent la même chose parce que le couple peut être euh, mis à rude épreuve, la vie de famille, les enfants. Et il faut, à un moment donné, de trouver un équilibre. Et, et ça passe par le fait de côtoyer d'autres personnes, se dire que ce qu'on vit, c'est normal. Et voilà, qu'il y a des solutions, que les choses passent, ne pas s'enfermer en fait, surtout faire les prises en charge. On a encore quelques parents qui nous contactent et qui, parce que c'est cher ou parce que euh, l'enfant a géré jusqu'à maintenant, euh, ne veulent pas faire de prise en charge pour leur enfant. Il faut savoir que l'enfant a un âge actuel maintenant, mais ce que vous faites, ce que vous préparez, c'est pour son avenir. Et les troubles changent, se modifient en fonction de l'âge de l'enfant, sachant qu'il y a aussi la crise euh, des fois de l'adolescence qui, qui rentre en, en compte. Mais il euh, y a certains troubles qui vont disparaître à un moment donné pour réapparaître à d'autres moments ou d'autres troubles qui vont euh, venir. Donc voilà, vraiment ne pas se focaliser sur l'instant T et penser plus loin. Malheureusement, c'est comme ça et, et on n'a pas le choix. Maintenant, ce que j'ai envie de dire aussi aux parents euh, d'enfants neurotypiques, d'enfants ordinaires, je sais que le handicap, on parle beaucoup de handicap, il y a beaucoup de handicaps différents. Je pense aussi à la trisomie, je pense à, à, à d'autres soucis euh, d'anomalies chromosomiques. Il y, a, il y a beaucoup de handicaps qu'on voit, il y en a qu'on ne voit pas. Quand on vous parle d'autisme, essayez vraiment de faire des recherches, de ne pas vous focaliser sur l'image que vous avez et les clichés que vous avez. Moi aussi, j'ai eu ces clichés-là. Il a fallu que mon enfant soit diagnostiqué pour que je m'y intéresse et que je, vraiment, je, euh, je fasse des recherches dessus. Quand quelqu'un a un comportement différent, quand vous voyez un enfant faire un, une crise dans un magasin, euh, dites-vous que c'est peut-être pas les parents qui les éduquent mal, c'est peut-être que l'enfant est submergé par le bruit, par la lumière, euh, c'est peut-être que la maman essaye de gérer son enfant autiste ou TDA et qui a un souci à ce moment-là. Essayez de ne pas avoir en premier lieu un jugement, ou alors de juger mais en connaissance de cause, parce que vraiment on est victime aussi du regard des autres et c'est pas évident à gérer. Voilà, donc j'essaye de faire passer un message à, à tout le monde, en tout cas. Euh, Sachez que vraiment les enfants autistes et les gens autistes en man de manière générale, c'est des personnes qui enrichissent votre quotidien. Mon fils m'a enrichi, m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais pensé faire, d'aller au-delà de mes limites. Et toutes les personnes autistes que je connais maintenant grâce à l'association, enfants ou adultes, ce sont des, des rayons de soleil en fait, vraiment. Il ne faut pas s'arrêter au handicap. Oui, ils ont des rigidités, oui, ils agissent différemment. Mais il faut aller au-delà. Et quand on va au-delà, on se rend compte que c'est des, des trésors. Merci Amandine. Avec plaisir.
0: Sur ce joli mot de la fin, j'ai juste envie de te dire où est-ce qu'on peut trouver cette association Quel est le site Où est-ce que vous vous rencontrez
1: alors, jusqu'à présent, on se rencontrait dans un café qui, malheureusement, avec toutes les mesures sanitaires, a dû euh, fermer. Donc là, on est en recherche de lieux. On a fait des demandes auprès de la mairie de Toulouse. On a fait euh, voilà pas mal de demandes, mais toujours pareil, à cause du Covid, c'est un peu, un peu plus long. Donc jusqu'à présent, on fait un, un coup chez moi, à mon domicile, et un coup donc au domicile de France, la présidente de l'association. On essaye de limiter aussi le nombre de personnes, justement par des mesures Covid, aussi parce qu'on reçoit des personnes avec des sensibilités, donc si on est à 10 ou 15 personnes, il euh, y a beaucoup de bruit et ça peut être compliqué. Donc voilà, on, on reçoit à notre domicile, on a des permanences téléphoniques, on a un site internet, donc on peut taper Café Autisme Toulouse, vous allez nous trouver euh, très rapidement. Voilà, avec des, des liens, on reprend tout ce qu'on fait euh, sur l'association et euh, des liens, Donc, je voulais dire, pardon, des articles de blog. Voilà, des articles où on parle de notre, de notre quotidien. Et on a aussi euh, également une page Instagram, Café Autisme, qui est très, très vivante. On, on partage beaucoup de choses et c'est vraiment euh, super de, de pouvoir euh, rencontrer d'autres personnes, d'autres parents, en fait, qu'on ne connaît pas physiquement, mais avec qui on, on échange. Super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Amandine. Merci à toi.
0: Pour, voilà, ta fraîcheur, ta spontanéité et tout ce que tu gentil. nous as apporté euh, dans ce court podcast, mais, mais très riche euh, en informations, en partage en témoignages. Je te souhaite le meilleur pour Merci. toi, avec Paul, Corentin et pour l'association également.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à toi, Nawel.